0: Masters of Nerd, Nerd. Und damit begrüße ich euch zur ersten Aufnahme Masters of Nerdism. Weil es jetzt Leute gibt, die keine Ahnung haben, was das jetzt hier eigentlich ist, da muss ich mich jetzt erstmal wieder neu interessant machen. Ich bin der Huli, ich bin auf Twitter unterwegs als Hooli-Nerd, vielleicht werden mich einige durch diverse Videoproduktionen auf YouTube kennen, ich hatte da beziehungsweise ich habe da noch einen Kanal, aber ich habe den so ein bisschen halbwegs an den Nagel gehängt, ich habe mich auf dem Kanal so ein bisschen über Filme, Videospiele, Wrestling und alles worauf ich so Bock hatte ausgelassen. Nur irgendwann war dann so ein bisschen die Luft raus, weil, ja, das Interesse ging halt zurück. Aber um da jetzt nochmal später drauf aufzugreifen, ich muss mich ja jetzt erstmal hier neu interessant machen. Also, ich bin der Huli, ich bin 86er Jahrgang, das heißt, ich bin mit dem guten alten Scheiß der 90er aufgewachsen. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit RTL Plus geschaut, ich habe das uralte Tele 5 geschaut, ich habe Animes auf ZDF geschaut, das gab es damals tatsächlich. Und ich hatte in meiner Jugend vielen Kram, der heute noch in aller Munde ist. Äh, Zum Beispiel... Ich hatte He-Man-Figuren, ich hatte natürlich auch Wrestling-Figuren, ich habe nämlich natürlich auch damals auf dem guten alten Tele 5 habe ich auch so das allererste Mal WWF geschaut und ich bin quasi so irgendwo hängen geblieben auf jede Menge alten Scheiß. Das erste Mal, dass ich Videospiele gespielt habe, das müsste so in den frühen 90ern gewesen sein. Meine erste... Videospielerfahrung war tatsächlich das Nintendo Entertainment System. Da hatten wir dann irgendwann so Anfang der 90er hatten wir dann irgendwann das NES auch unterm Weihnachtsbaum stehen mit der guten alten 3 in 1 Cartridge, wo dann Super Mario Bros. drauf war, Nintendo World Cup und natürlich auch Tetris. Und ich finde, das sind heutzutage noch immer noch, also der Satz war falsch, aber egal, das kannte ich jetzt nicht, ich finde, das sind immer noch drei Spiele, die man immer mal einlegen kann. Gut, bei Nintendo World Cup weiß ich jetzt mittlerweile, das ist eigentlich nur eine abgespickte Version einer Nekezo-Variante, aber das ist auch ein Thema, das werde ich irgendwann mal aufgreifen. Und ich finde, Tetris ist auch so ein schöner Evergreen, der meines Erachtens aber auf dem... Nintendo Game Boy wesentlich geiler war. Ich meine, gut, klar, die NES-Version, die war schon nice, wo man dann ab einem gewissen Punkt dann auch die ganzen Nintendo-Charaktere hatte, die dann irgendwelche Instrumente gespielt haben als Belohnung. Aber ja, die Game Boy-Variante, wo dann so das Space Shuttle gebaut wurde, äh, das fand ich dann schon ein bisschen netter. Aber gut. Ja, über Super Mario, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, ich glaube, da muss ich kein Wort über Super Mario fallen lassen, denn das ist so eins der geilsten Jump'n'Run-Franchise ewig und da erscheinen immer noch immer wieder geile Ableger drüber. Ähm, Filmtechnisch, wie ticke ich filmtechnisch? Werden jetzt mit Sicherheit hier die... Anspruchsvollen, die anspruchsvollen Nerds und Geeks unter euch jetzt mit Sicherheit, ja, wissen wollen. Ich sag immer, ich schau alles. Ich bin halt mit dem guten alten Scheiß Anime-Cartoon-Kram aus den 80ern, 90ern groß geworden. Aber ich bin dann auch irgendwann, ich war zwar jetzt nicht direkt in dem Alter, aber auch irgendwann lief dann natürlich auch Krieg der Sterne für die Jüngeren unter euch, der allererste Star Wars Film, Episode 4, lief dann auch irgendwie mal im Fernsehen und das hatten wir dann auf VHS-Tape und natürlich das Imperium Schrelig zurück, die Empire Strikes Back und Return of the Jedi, die Rückkehr der Jedi-Ritter, das waren so, also ich finde immer noch bis heute, das sind so drei meiner absoluten Lieblingsfilme, wobei ich mir da immer noch so, äh, immer noch immer ein bisschen schwanke, wer denn jetzt von den Von der ursprünglichen Trilogie ab Episode 4, welcher da der geilste ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, A New Hope, eine neue Hoffnung, ist so, glaube ich, von den dreien der meistgeschauteste Film von mir. Aber jetzt, bevor ihr jetzt wegklickt und sagt so, ey, der der labert ja nur über sich. Was soll das hier? Natürlich werde ich jetzt gleich noch andere Leute euch etwas erzählen lassen. Denn das ist ja ein Podcast. Und das ist ja jetzt hier nicht ein monolog Podcast, äh, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Ja, hier soll es eigentlich darum gehen, dass verschiedene Leute, vorrangig ich, aber ich möchte hier jetzt nicht eine One-Man-Show abliefern, über Dinge reden, über die sie Bock haben. Das können Videospiele sein, das können Comics sein, aber ich glaube, der Hauptfokus liegt jetzt erstmal im Bereich Videospiele, denn ich habe nämlich auch noch eine anderen Podcast, der nennt sich Hollywood, da laber ich immer mit dem guten alten Lozzo ein paar, ja, wie soll ich sagen, wir reden über ein paar Filme, die nicht unbedingt Mainstream sind, die auch so teilweise ein bisschen unter dem Radar laufen, wir hatten da zum Beispiel auch im Januar beim Japan mitgemacht und, ja, der Lozzo ist nämlich einer, der Spielt nämlich auch gerne mal und hier soll es ja um Diversität gehen und sowohl Retro als auch neue AAA-Titel und Indie-Kram sollen hier behandelt werden und weil das jetzt hier meine Pilotfolge ist von Masters of Nerdism, soll natürlich auch der Lotso zu Wort kommen, denn mich hat jetzt mal einfach interessiert, was er so in letzter Zeit gezockt hat und da gibt es nämlich eine Spielereihe, die hat ihn so, ja wie soll man sagen, derzeit ein bisschen gefesselt und ich überlasse ihm jetzt einfach mal so das
1: Wort. Hi, ich bin Lotzo. ihr kennt mich hoffentlich als äh, Dauergast in den Hollywood-Podcasts. Ähm, ich bin momentan unterwegs in meiner Dauerquest alle Spiele der Yakuza-Reihe durchzuspielen. Und ähm, als solche bin ich gerade äh, bei Yakuza 3 auf der PlayStation 3 angekommen. Ähm, was fasziniert mich an dem Spiel? Erstmal die Story, weil ähm, äh, böse Zungen könnten das Spiel äh, Super Yakuza Sunshine nennen, weil äh, unser Held Kazuma Kiryu ähm, ist jetzt tatsächlich äh, Yakuza-Aussteiger geworden. Äh, hat quasi das Business hingeschmissen und ein Waisenhaus auf Okinawa eröffnet, direkt am Strand, um ähm, seiner Berufung nachzukommen, äh, sich um verlassene Kinder zu kümmern. Das aber gibt Riesenärger, als äh, zwei Politiker, zwei Minister, äh, beide auf ihrer jeweiligen Seite Intrige schnüren, äh, um Projekte zu Bauprojekte in Okinawa durchzusetzen. Einerseits ein Tourismusressort und auf der anderen Seite eine Militärbasis. Und diese, Premier- äh, diese Minister prügeln sich halt quasi ein bisschen darum, der Top-Kandidat für die nächste Wahl zu werden, damit sie quasi als Premierminister aufgestellt werden. Und auch sie greifen auf Hilfe von Yakuza zurück und haben Yakuza-Kontakte. Und es stellt sich heraus, dass Teil des Landes, das für diese Bauprojekte gebraucht wird, das Stück Land beinhaltet, was, wo ein Waisenhaus drauf errichtet ist. Und so wird quasi Kasuma wieder mal eher unfreiwillig in eine Yakuza-Story hineingezogen, die unendlich verwickelt ist. Und äh, es gibt quasi einen kleinen Bonus, ähm, der quasi das Tüpfelchen auf die Mie ausmacht. Denn äh, sowohl dein neuer Freund, ein lokaler Yakuza-Boss auf Okinawa, als auch äh, ein alter Freund, nämlich ähm, Daigo, bei dem du dich darum gekümmert hast, dass er quasi der nächste Chairman deines alten Tojo-Clans wird. Ähm, die werden beide direkt zu Beginn angeschossen und... Ähm, es gibt auch klare Hinweise drauf, wer der Attentäter ist. Und ich werde nicht auf seine Identität äh, eingehen, ähm, aus Spoilergründen für die ersten beiden Teile, aber es ist ein Schock. Es ist ein richtiger Schock und äh, man ist sofort drin und fragt sich, was zur Hölle ist da los? Äh, welche unendlich verwickelte Story erwartet uns diesmal? Und äh, ja, man ist eigentlich äh, sofort drin und muss da quasi diesmal... Ähm, ein bisschen den Spagat äh, meistern zwischen äh, dem Leiten des Waisenhauses und sich um die Belange äh, deiner neuen Kinder kümmern, als auch quasi darum, ähm, dieser Yakuza-Intrige ein bisschen auf den Zahn zu füllen und herauszufinden, was ist da eigentlich los und wie viele Leute muss ich eigentlich noch den Kopf einschlagen. Ähm, Yakuza ist eine großartige Serie, wie ich finde, Manche nennen es das japanische GTA. Ich würde da nicht äh, unterschreiben. Ich finde, da gibt es doch mehrere Unterschiede. Ähm, und man spielt es ja vor allem während der Story äh, und den Kampfsequenzen und den unglaublich äh, übertriebenen, aber doch charmanten Charakteren. Allen voran Goro ähm, Manjima, der... <lacht> ganz eigenes Kaliber ist und von dem man sich immer freut, sobald er quasi dann äh, den Bildschirm betritt. Ähm, es gibt Neuerungen in diesem Spiel. Ähm, ich glaube, eine Neuerung ist tatsächlich, dass man ähm, Hitman-Aufträge annehmen kann, ähm, wo quasi ähm, ein paar yakuza aussteiger Rogue gehen als Avengers und die wollen sich an äh, Mafia-Familien, äh, Yakuza-Familien, und äh, eine, Organis- ein, eine Aussteigerorganisation, der du beitrittst, äh, rächen und du musst die halt ausfindig machen und den teilweise auch sehr anspruchsvollen Fights ähm, dazu bringen, äh, die Rachegeschichte sein zu lassen und endlich vernünftig auszusteigen. Äh, die machen Spaß. Ähm, wenn ich einen Kritikpunkt nennen müsste, dann ist es das quasi bei der ähm, Lokalisierung, bei der Übersetzung für den Westen dass da Inhalte rausgefallen sind, dass man zum Beispiel nicht mehr Hostclubs managen kann und quasi da mit Hostessen interagieren. Das heißt, dieser ganze Dating-Aspekt, der eigentlich in Verbindung mit der Figur des Caso Kirio unglaublich witzig ist, der ist sehr, sehr stark downsized in der westlichen Version. Und auch wenn man natürlich das Ganze komplettieren will, ist es schon ein bisschen anstrengender, weil da halt Missionen fehlen und man da leicht den Überblick verliert, aber dennoch ähm, spaßige Sache, ich sitze gerne dran und äh, ja, ich kann es halt wirklich nur empfehlen, vor allem ähm, für Leute, die quasi Lust haben auf eine etwas andere Gangster-Story, die sich nicht selbst zu ernst nimmt, aber doch quasi äh, Drama bietet ohne Ende, was es auch quasi mit ganz großen gangster auf sich nehmen kann. Fette Empfehlung von mir, ich habe Spaß dran. Das
0: war Lotso und wenn ihr mehr von ihm hören möchtet, dann wie gesagt, klickt mal bei Hollywood rein. Da tauschen er und ich sich über Filme aus. Also wir tauschen uns da über Filme aus. Ja, äh, ich bin jetzt nicht so drin im Yakuza-Thema, muss ich gestehen. Ich habe mal da irgendwie den PS2-Ableger ein bisschen gespielt mit einem Spielstand von einem Kumpel, aber äh, ja... So für mich wirkte es damals so ein bisschen wie GTA nur mit einem anderen Setting. Aber gut, äh, da werden mit Sicherheit viele Leute mehr Ahnung haben als ich und äh, ich danke auf jeden Fall Lotto, dass er uns jetzt hier seine Eindrücke äh, Eindrücke aus dem dritten Teil uns so ein bisschen vermittelt hat. Vielleicht gibt es dann in Zukunft ja noch was zu einem weiteren Ableger aus der Yakuza-Reihe von ihm. Würde mich auf jeden Fall freuen, aber das wird die Zukunft zeigen. Ja, was habe ich denn in letzter Zeit gespielt? Ähm, Das würde euch vielleicht auch interessieren. Ich kaufe mir gerne und oft spiele auf goodoldgames.com Wer die Seite nicht kennen sollte, aber die ist eigentlich auch in aller Munde. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Bei GOG.com kann man sich halt Spiele kaufen. Teilweise sind die dann auch im Sale in digitaler Form. Wo teilweise alte Spiele aus den 90er Jahren so umprogrammiert wurden, dass sie dann nicht nur über DOSBox laufen, sondern dass sie dann auch unter Windows 10 laufen. Denn das Problem ist, wenn ihr so ein altes Spiel aus den 90er Jahren habt, wenn ihr da die CD-ROM einlegen wollt, müsst ihr dann erstmal schauen, dass ihr ein Betriebssystem emuliert und teilweise kackt euch das dann ab, weil dann irgendwie die Hardware dann sagt so, nee, die Hardware ist zu gut, das können wir so nicht perfekt emulieren. Und dann habt ihr so eine schöne, fette Big Box mit dem Spiel und allem drum und dran im Schrank, aber ihr könnt das Spiel nicht spielen. Und deswegen ist auch, wenn ich ein großer Freund von haptischer Variante bzw. physikalischer Form Bin in Sachen Videospiele, so ist es dann teilweise die einzige Möglichkeit, ein altes Spiel aus den 90er zu spielen. Und so habe ich zuletzt mir die ersten drei Teile der Heroes of Might and Magic-Reihe nochmal zu Gemüte geführt. Die gibt es nämlich da auch mittlerweile alle in übersetzter Fassung. Jetzt nicht, dass mir das was irgendwie ausmachen würde, wenn ich es auf Englisch spielen würde. Aber ich habe es halt damals jeweils gespielt mit dieser deutschen Fassung und also mit dieser deutschen Übersetzung und besonders im zweiten Teil, da gab es ja dann diesen Bruderkampf wo ihr dann euch entscheiden konntet, auf welcher Seite ihr spielt. Es ist quasi, also für mich ist Heroes of Might and Magic quasi das Game of Thrones in Videospiele, denn hier ist ja wirklich alles drin. Das fängt schon damit an mit den Menschen, sprich, dass ihr Ritter habt, dass ihr Dämonen habt, dass ihr Untote habt, dass ihr Drachen habt, dass ihr Zyklopen habt, dass da Hydras drin vorkommen, dass da Druiden, Magier... äh, Untote Skelette halt, irgendwelche Räuber, irgendwelche, äh, wie soll man sagen, äh, berittene Staffel, Zentauren. Das ist wirklich alles da drin gewesen, bevor es irgendwann mal die Idee zu Game of Thrones gab. Und ich finde, das ist so eine wundervolle Spielereihe. Also Heroes of Might and Magic, da ist quasi... Das, was ich sehr gerne mag, zum Beispiel, das ist rundenbasierend. Zum, und in, in den ersten drei Teilen war das so, so richtig schön zweidimensional. So teil, teilweise mit handgezeichneten Sprites. So, das hat mir immer so einen gewissen Charme ausgemacht, so ein bisschen Charme vermittelt. Und das wurde dann ab Teil 4 eben halt ein bisschen in diese dreidimensionale Variante gesteckt. Ich meine, es war nicht schlecht, keine Frage. Es ist immer noch ein richtig geiles Spielprinzip, von der es immer mal wieder Ableger gab. Nur diese zweidimensionale Variante, die hat so einen ganz eigenen Charme. Ja, die KI ist manchmal richtig hart. Also teilweise in den Kampagnen, da sitzt ihr dann wirklich an einer Mission... Boah, wenn also selbst geübte Spieler können sich bei einem falschen Zug, wenn sie da falsch ihre Einheiten pumpen, können sie da mal locker zwei bis drei Stunden an einer äh, Mission sitzen. Also es ist quasi, um euch das Spielprinzip zu erklären, falls ihr das nicht kennen solltet, ihr habt quasi ein Schloss und müsst dann von Tag zu Tag, müsst ihr dann schauen, dass ihr Ressourcen schafft. Ihr habt dann eine... Einheit, also eine Party und könnt dann da eure Einheiten auf diese Party ziehen, auf diesen Reiter, könnt dann Rohstoffe sammeln auf der Karte und ihr könnt natürlich auch andere Burgen einnehmen, wo dann jede Burg zum Beispiel, über die ihr andere Einheiten generieren könnt, da könnt ihr zum Beispiel in einer Burg, da bin ich zum Beispiel äh, be- Beispiel ein richtig großer Fan von, da habt ihr dann die Menschen, also die auf so, ich sag immer, ich habe dann die Ritter, da habt ihr dann So ein Schmied, da habt ihr dann Bogenschützen und das geht dann so immer höher, bis ihr dann irgendwann Paladine generieren könnt. Und äh, teilweise habt ihr dann auch so ein ein, ein Zauberbuch, da könnt ihr dann eure Magiergilde, könnt ihr dann so ein bisschen aufstocken, dass ihr dann auch unterschiedliche Zaubersprüche habt, die ihr auf dem... Schlachtfeld einsetzen könnt und teilweise könnt ihr dann auch die gegnerischen Einheiten verfluchen, dass die sich dann also oder so besessen machen, dass sie dann ihre eigenen Einheiten angreifen. Es ist ein fantastisches Spielprinzip und das funktioniert heute immer noch. Ich bin da so Feuer und Flamme für für dieses Franchise und ja, ich hab hab mir jetzt dank GOG nach Jahren auch mal wieder die ersten beiden Teile auf Deutsch zu Gemüte führen können und es ist wundervoll Inszeniert. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht sagen, früher war alles besser, aber auch wenn ich dieses Spielprinzip in der neuen, ja, wie soll man sagen, schon 3D-Dimension in der 3D-Welt irgendwie mag, aber dieses zwei, also die ersten drei Teile, die noch so diese handgezeichneten Sprites hatten, ja, wie soll man sagen, also die, wo dann die Optik noch ein bisschen handgezeichneter war, das taugte mir dann schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, jetzt habe ich euch ein bisschen erzählt von meiner Faszination zu Heroes of Might and Magic. Äh, ich bin auch einer der wenigen Menschen, die sich, ta- die sich sogar damals die erste Variante f- für den Game Boy Color geholt haben. Ähm, ja, grafisch ist das natürlich ein absolutes Downgrade, aber hey... Das ist das gleiche Spielprinzip und das funktioniert fantastisch. Aber gut, äh, ich werde mit Sicherheit über Gameboy-Portierungen in diesem Podcast noch viel erzählen können, denn das ist so eins meiner ja, Steckenpferde, sage ich jetzt mal. Ich äh, beschäftige mich tatsächlich viel mit Gameboy Color-Varianten. Jetzt äh, werden vielleicht viele die Stirn runzeln, aber ich sag's euch, Leute. Der Game Boy Color ist einer der ge- unterschätztesten Spiele, Handhelds, also Handheld-Konsolen, die es jemals gab. Auch wenn der Game Boy schon eine Wucht war, aber der Game Boy Color hatte viele Perlen. Aber dazu kommen wir mit Sicherheit in der ein oder anderen Aufnahme. Aber ich will jetzt hier nicht schon wieder alleine einen Monolog halten. Ich möchte mal wieder andere Leute zu Wort kommen lassen und... Ich lasse jetzt einfach mal den Herrn Consolero euch ein bisschen über das erzählen, was er zuletzt gespielt hat. Wer den Herr Consolero nicht kennen sollte, er ist auf YouTube auch aktiv, hat da auch einen Channel, macht überwiegend... Stuff über Nintendo, also er teilt so seine Faszination über Nintendo Dinge, zeigt seine Figuren, zeigt seine Sammlung, verliert ein paar Worte über Spiele. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr euch für Nintendo interessiert. Aber weil das hier ein Podcast ist, äh, Podcast ist der die Diversitätenfahne hochhält, so wird er jetzt ein bisschen was erzählen über ein Spiel, was er zuletzt gespielt hat, was er, glaube ich, jetzt auf seinem Kanal noch nicht so thematisiert hatte. Aber ich überlasse ihm jetzt einfach mal die Worte.
2: Ja, moin. Ich grüße alle Zuhörer und natürlich auch den Hooli-Nerd, der mich jetzt gebeten hat, über WhatsApp eine Sprachnachricht aufzunehmen, damit er Content für seinen Podcast hat. Was für ein Quatsch. Naja, ich soll berichten, welches Spiel mich zuletzt richtig gefesselt hat und warum und wieso und Ja, da gibt es eigentlich nur eins, was ich sagen kann, und zwar ARK, Ark, dieses Dinosaurier-Spiel-Survival-Dingen da. Habe ich in letzter Zeit sehr, sehr lange und sehr oft gespielt und nicht alleine, sondern mit ein paar Arbeitskollegen zusammen. Da waren wir in einer Truppe von sieben sieben oder acht Leuten, waren wir zusammen in einem Clan, wie heißt denn das noch? Tri, Trike? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir hatten halt so einen Clan gehabt. Und haben so die Insel unsicher gemacht, uns eine Base gebaut, Dinos gezähmt und ja, das hat äh, sehr, sehr lange sehr viel Spaß gemacht, kann ich echt empfehlen. Äh, Ark ist ja nun auch schon nicht das neueste Spiel, aber ich habe es halt vor kurzem für mich entdecken können und ja, hat halt mega Spaß gemacht. Also alleine würde ich es definitiv nicht spielen. Denn, ich sag mal so, im Singleplayer, da kann man halt nicht, ja, klar kann man was machen, aber wenn man in der Gruppe ist von mindestens, ich sag mal, drei, vier Leuten, kann man natürlich richtig gute und große Sachen starten. Ne? Also so ein T-Rex alleine zehn ist eine schwere Nummer, sage ich mal, aber wenn man genug Leute hat, so wie ich es ja hatte, dann hat man da wirklich sehr, sehr viel und sehr lange Spaß dran. Ne? Auch wenn man sich da so eine Base bauen möchte, muss man den ganzen Scheiß nicht alleine farmen, sondern man hat halt genug Leute, die verschiedene Sachen ba- äh, zusammentragen. So kann der eine halt Holz besorgen, der andere holt Stein oder was weiß ich. Ja, deswegen, arg. das habe ich in letzter Zeit sehr lange gespielt. Momentan bin ich jetzt am DLC von Witcher dran. Also Witcher 3, Blood and Wine, da bin ich jetzt momentan bei und überbrücke so ein bisschen die Zeit, bis dann die ganzen Sachen kommen für die Nintendo Switch, die mich dann interessieren. So wie ähm, zum Beispiel South Park kommt jetzt, glaube ich, demnächst. Und im Mai kommen generell ganz viele Spiele für mich raus für die Switch. Und ja, bis dahin überbringe ich hätte halt die Zeit mit Ark und Witcher 3.
0: Das war es jetzt von mir. Das war ein netter Beitrag vom Herr Consolero. Falls ihr von ihm mehr hören äh, bzw. sehen möchtet, geht einfach auf YouTube Gibt ein Herr Consolero zusammengeschrieben und dann seht ihr, was er so auf YouTube treibt. Ähm, Ja, ich hatte ihn ein bisschen überrumpelt, was den Beitrag anging. Ich habe einfach gesagt, so, schick mir doch mal einen Beitrag, in dem du erzählst, welches Spiel du so zuletzt gespielt hast. Und ja, deswegen (lacht) klang das jetzt auch am Anfang ein bisschen seltsam. Aber gut, ich sage trotzdem vielen Dank. Bleiben wir doch bei moderneren Spielen und bleiben wir bei YouTubern in Anführungszeichen, die sich mit Spielen auseinandergesetzt haben. Ich habe nämlich hier auch den Streven gefragt, aka Steven Streven. Ihr werdet ihn auch auf YouTube finden, wenn ihr Streven eingibt, da Lässt er sich über Backyard Wrestling aus, äh, auch über Videospiele, nein, also er kommentiert quasi Backyard Wrestling neu und beschäftigt sich auch mit Sachen aus der WWE und ist selber sehr Videospiel fasziniert und ist auch ein sehr intensiver Zocker und deswegen habe ich ihn natürlich auch gebeten, ey hör mal, erzähl mir doch mal, welches Spiel dich so zuletzt fasziniert hat und... Das, was er uns hier erzählt, ist natürlich auch ein Spiel, das in letzter Zeit in breiter Munde war. Und ich lasse ihn aber jetzt einfach mal selbst erzählen.
3: Ja, hi Huli, hi Zuschauer. Und nein, ich werde jetzt nicht diesen Gag bringen, den wahrscheinlich schon zwei oder an, äh, zwei oder drei andere Leute gebracht haben, dass ich für diese ganze Sache hier bezahlt wurde. Ich brauche das Ganze freiwillig und verlange hinterher mein Geld. Ähm, jetzt habe ich ihn doch gebracht, witzig. Ja, es geht um Videospiele, speziell um äh, Spiele, die wir zuletzt gespielt haben und äh, zu denen wir mehr oder weniger eine Verbindung aufgebaut haben und äh, ja, da habe ich ein Spiel noch ganz schön in Erinnerung, ich kann nicht reden, nämlich The Last Guardian. Das ist äh, zumindest das Spiel, was ich zuletzt durchgespielt habe, nach äh, langer, langer Zeit, das Spiel ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen. Und ähm, Hintergrund an der ganzen Geschichte war folgendes: Warum ich so lange gebraucht habe, das durchzuspielen. Es gibt ja quasi die zwei ja, inoffiziellen Vorgänger, Ico und Shadow of the Colossus. Ist zumindest von äh, selben Entwicklerstudio. Steinigt mich, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, aber doch waren dieselben Entwickler und Publisher auch? Ich weiß nicht. Jedenfalls haben die Spiele was gemeinsam. Und ja. Ich als jemand, der nie die, äh, das Ico oder äh, Shadow of the Colossus äh, gespielt hat, beziehungsweise durchgespielt hat. Ich war natürlich sehr gespannt auf The Last Guardian. Das Spiel erlebte einen riesigen Hype. Äh, den ersten Trailer zu diesem Spiel gab es 2009 und ähm, auf der E3. Und ja, man war sich lange nicht sicher, ja wird dieses Spiel überhaupt fertig, wird es überhaupt noch veröffentlicht. Und äh, 2016 oder 17 war es dann, oder war es 2015? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es dann Jahre später endlich soweit, das Spiel kam auf den Markt und ja, ich habe mir das einfach mal zugelegt, weil ich ähm, sehr gerne Spiele spiele, die ähm, eine tiefgründigere und schöne Story bieten. So, dann ähm, muss ich sagen, das Spiel selbst äh, hatte gameplay-technisch jetzt natürlich nicht so viel zu bieten. Äh, die Stärken lagen hier ganz woanders, unter anderem an dieser wunderschönen Umgebung, an... Äh, Trikot, das ist äh, das Tierchen, ja, Tierchen, was uns begleitet hat. Das war einfach äh, ja, quasi ein Spiel zum Erkunden und Entdecken. Deswegen, wie gesagt, spielerisch hat es jetzt nicht so viel hergemacht, aber es war einfach schön, sich von diesem Spiel berieseln zu lassen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich hier spoilern darf. Ich werde jetzt nicht ähm, richtig krass spoilern, aber es kommt jetzt ein kleiner Spoiler und zwar zum Ende. Und zwar gab es ja äh, bei diesem Spiel am Ende ein ja, Happy End, muss man sagen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie bei einem Spiel geweint, bei dem es ein Happy End gab. Es waren immer so die Dinge, die äh, ja nicht so schön waren, die einen dann so traurig gemacht haben. Aber dieses Spiel hat äh, tatsächlich mit einem Happy End geendet und... Äh, die leute die das spiel gespielt haben wissen was ja am ende passiert und das war einfach so rührend und großartig inszeniert dass ich wirklich sagen muss okay hut ab dafür hat sich das ganze spiel tatsächlich gelohnt wie gesagt ich habe eine weile gebraucht um das durchzuspielen weil ich einfach so ungefähr nach der hälfte des spiels so ein bisschen die lust verloren hatte ich habe mich gefragt ja passiert da jetzt auch noch was wie gesagt spielerisch war es jetzt auch keine herausforderung ich habe mich halt gefragt Ja Was kommt dann noch? Warum soll ich bei diesem Spiel dranbleiben? Und dieses Ende, äh, ja, dieses Ende von diesem Spiel, das hat einfach alles alles gut gemacht. Mit diesem Ende in diesem Spiel hat einfach äh, die ganze Story auch, äh, die habe ich dann mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Und ich finde es gut, dass man sich da relativ viel Zeit gelassen hat, um auf dieses Ende hinzuarbeiten. Und wie gesagt, ähm, wenn ein Spiel es schafft, mich ja, emotional so zu berühren, dass äh, mir die Tränen kommen, finde ich, hat man alles richtig gemacht und deswegen The Last Guardian für mich äh, eines der großartigsten Spiele der letzten Jahre und eines der großartigsten Playstation 4 Spiele. Wer die Möglichkeit hat, es zu spielen, sollte es auf jeden Fall machen, auch wenn man das Ende kennt, weil man sich vielleicht hat spoilern lassen durch mich zum Beispiel, aber die eigene Erfahrung äh, geht doch über alles, deswegen Last Guardian, ein Spiel, an das ich ja, zurückblickend viele schöne Erinnerungen habe. Vielen Dank. Auch an ihn
0: sage ich vielen Dank für diesen Beitrag. Ich muss nämlich leider gestehen, ich habe derzeit keine PS4 und kann solche Titel leider nicht spielen. Das heißt aber nicht, dass ich niemals an diesen Titel irgendwie Hand anlegen werde, denn ich persönlich bin ja immer so ein Spieler, der versucht, Dinge dann zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. So, wo ich immer wirklich halbwegs aktuell war, waren die Titel auf dem 3DS gewesen. Ich bin nämlich eher so ein Nintendo-Kind, was aktuelle Titel anbelangt. Ich hab's jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich jetzt noch keine Switch. Aber das ist in Planung, weil ich bin eher so ein kleines Nintendo-Kiddy. Ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, Nintendo macht jetzt nur Kinderscheiß oder hier bla. Ich finde, Nintendo hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie auch mit den anderen mithalten können, auch wenn sie grafisch jetzt nicht dasselbe liefern, aber Gameplay-technisch müssen sie sich auf gar keinen Fall verstecken. Aber schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Ähm, Ja, Kiddie-Spiele und Spiele mit Billo-Grafik. Ich mag natürlich auch Sachen, die sehr story sind. Ich mag zum Beispiel das Metal Gear Franchise sehr. Ich mochte auch äh, zum Beispiel die Kingdom Hearts Spiele bisher sehr. Und äh, ja, das wäre eigentlich auch ein Grund, warum ich mir dringend eine PS4 mal zulegen müsste. Aber das ist auch mal wieder ein ganz anderes Thema. Äh, ich muss gestehen auch wenn ich intensiv Videospiele spiele und über Famicom-Spiele im äh, Regal habe, bis hin zu äh, Xbox-Spielen, Nintendo, sämtliche Konsolen, sämtliche Handheld-Systeme besitze und alles mögliche zocke und auf dem PC auch Indie-Spiele spiele, so kam ich dann irgendwann dazu mir irgendwie auf Steam einfach mal so Just for the Lulz mir Uno runterzuladen bzw. zu kaufen. Und ich musste feststellen, das ist gar nicht mal so geil, weil irgendwie der Tisch, an dem du sitzt, also im Spiel. Da sind die Karten so weit auseinander bei dem Gegenspieler und das hat so irgendwie so null Bock gemacht. Und teilweise, wenn die Runden dann geladen haben, teilweise die Verzögerung, die da war, da kam so mir überhaupt kein Spielspaß rein. Und ja, jetzt werden viele sagen, ist das dein scheiß Ernst Du laberst jetzt hier über Uno. Ähm, Ja, natürlich habe ich auch in meinem Leben schon Hearthstone gespielt und die ganzen Yu-Gi-Oh!-Versoftungen. Und ich hatte auch mal in... Real Life hatte ich auch Magic Karten und habe auch bei Magic Turnieren mitgespielt, aber irgendwie ist das dann halt immer so. Du brauchst halt so ein bisschen No Brainer, wo du dann Uno spielst und äh, ja, jetzt 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 komme ich so in die Dunkelste Ecke der, in Sachen Videospielumsetzungen, Social Media Mobile Games und jetzt, spätestens jetzt wird dieser Podcast nicht mehr gut bewertet, ich muss mich nämlich outen, ich spiele tatsächlich sehr gerne die Facebook-Variante von UNO weil die einfach mal 10000 mal geiler ist als die die du auf Steam bekommst. Die ist schön dynamisch, du hast kaum Wartezeiten, du kannst andere Spieler bewerten, du hast äh, es ist eigentlich total simpel. Du kannst direkt dann quasi die einfachen Regeln anwenden, ohne dass du da jetzt irgendwelche äh, Sonderkarten hast. Das funktioniert einfach straight, du spielst einfach straight Uno und darauf kommt es mir an. Und ich muss leider auch schon gestehen, ich bin da jetzt irgendwie Level 11 oder so und habe auch schon irgendwie 4000 Münzen generiert. Ich glaube, du beginnst irgendwie mit 500 Münzen. Ja, ich habe da irgendwie so ein kleines Fable derzeit äh, entwickelt. Ähm, Falls ihr auf Social Media auf Twitter unterwegs seid, lasst mich mal wissen, ob ihr auch so ein Guilty Pleasure habt, was so diese Social Media und Mobile Games anbelangt. Ich meine, es gibt richtig gute Mobile Games. Ich meine, in den letzten Jahren hat sich da so viel entwickelt, also Mobile Games müssen sich jetzt mittlerweile nicht mehr verstecken, aber hier diese sogenannten Social Games, die man über Facebook spielt, ja... Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr da auch so ein Guilty Pleasure habt, weil es gab ja vor, ich sag, vor, ich sag jetzt mal fünf bis zehn Jahren gab es ja immer mal diese Farm-Wild-Spieler und Candy quash spieler die dir auf Facebook Einladungen geschickt haben, damit die dann irgendwelche Münzen generieren können, damit sie dann weiterspielen können oder irgendwas bauen können. Ja, das hat, hat, hat man bei Uno aber nicht. Ich meine, Uno geht mir bei Facebook ein bisschen auf den Sack, weil ständig kriege ich so eine Nachricht im Messenger: "Hier, ja, spiel doch mal Uno, wenn du so einen Tag lang nicht gespielt hast. Hey, wie wär's? Spiel doch mal Uno und dann wirst du dann automatisch in so eine Gruppe eingeladen. Hey, willst du nicht mit anderen spielen?" Und ja, das ist ein bisschen doof, aber so also, das einfache Uno, wenn ich es auf dem Handy spiele, das Macht mir persönlich halt Spaß, auch wenn UNO eins der simpelsten Kartenspiele ever ist. Aber gut, äh, so viel dazu. Ja, ähm, ich würde einfach mal sagen, das war jetzt so als Pilotfolge ein kleiner Einsteiger. Ich könnte jetzt natürlich auch erzählen, was ich so in letzter Zeit für Comics gelesen habe, aber das würde hier so die Normalo-Nerds unter euch jetzt total abschrecken. Falls ich das mal irgendwie aufgreifen sollte, ich bin offen für alles. Ich meine, ich könnte ja auch über Wrestling reden, aber gut, dann würde der Podcast mindestens vier Stunden gehen. Ich glaube, ich werde beim nächsten Mal, werde ich euch erzählen, wie es denn auf der Retro-Börse in Oberhausen 2018 war. Da werde ich nämlich da sein. Ich bin nämlich so ein... Liebhaber von alten Retro-Modulen. Sprich, ich bin immer auf der Ausschau nach äh, alten Famicom-Modulen, nach alten Gameboy-Modulen. Ich könnte mir auch mal wieder ein bisschen was für, me- äh, für das Mega Drive holen. Vielleicht gibt es dann auch das ein oder andere Wii-Spiel oder Gamecube-Spiel, wo ich sage, ach, das kenne ich nicht, das könnte ich mir mal kaufen. Also es gibt immer mal so Spiele, auch für Playstation, also für die uralte Playstation, gibt es dann immer mal so Titel, da laufe ich dann an einem Stand vorbei und sag mir, das sieht interessant aus. Ich habe davon nichts gehört, aber ich kenne den Spieleentwickler oder ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Publisher für Qualität steht und dann nehme ich es halt mit. Ähm, aber sollte euch auch das interessieren, äh, ich meine, wir haben jetzt hier über die iTunes-Funktion Haben wir jetzt keine Kommentarfunktion, glaube ich. Ich bin noch ein totaler podcast nump was iTunes angeht. Ich mache seit gefühlt sechs Jahren Podcasts auf YouTube. Ach nee, gar nicht wahr, sogar schon länger. Ach, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie iTunes tickt. Keine Ahnung, ob ihr diese Aufnahme auch auf Spotify hören würde werdet. Bei meinem letzten Podcast hat es leider nicht so ganz geklappt mit Spotify. Da bin ich dann nach zwei Tagen mit meinem Podcast gekickt worden. Keine Ahnung, warum. Äh, andere Plattformen, andere Sitten. Und äh, wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt, ich sage auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer über Bewertungen, Lob oder Kritik, wenn ihr mir irgendwo was zu sagen habt. Das könnt ihr auf Instagram, auf Twitter, auf äh, Facebook habe ich auch eine Like-Seite bzw. ein Autorenprofil. Da könnt ihr mir auch texten. Ansonsten bei Telonym, bei Ask FM, ähm Ask FM heißt die Seite überhaupt so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, oder bei SoundCloud, wo ihr dann auch meine Chip Tune Cover euch anhören könnt. Wo auch immer ihr mir schreibt, ihr könnt mir auch an, äh, per E-Mail hulinerd könnt ihr mir schreiben oder hulie at Ich bin immer für Lob, Kritik, Anregungen offen. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich bin eine ziemliche Labertasche. Bis zum nächsten Mal. Euer Huli-Nerd bei Masters of Nerdism. Ciao. Ich bin dann nach zwei Tagen mit meinem Podcast gekickt worden. Keine Ahnung warum. Äh, andere Plattformen, andere Sitten. Und äh, wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt... Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer über Bewertungen, Lob oder Kritik, wenn ihr mir irgendwo was zu sagen habt. Das könnt ihr auf Instagram, auf Twitter, auf äh, Facebook habe ich auch eine Like-Seite bzw. ein Autorenprofil. Da könnt ihr mir auch texten, ansonsten bei Telonym, bei AskFM, ähm... Ask FM, heißt die Seite überhaupt so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, oder bei SoundCloud, wo ihr dann auch meine Chip Tune-Cover euch anhören könnt. Wo auch immer ihr mir schreibt, ihr könnt mir auch an, äh, per E-Mail hulinerd könnt ihr mir schreiben oder hulie äh, Ich bin immer für Lob, Kritik, Anregungen offen. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich bin eine ziemliche Labertasche. Bis zum nächsten Mal. Euer Hooli-Nerd bei Masters of Nerdism. Ciao. Mal euer Hooli-Nerd bei Masters of Nerdism. Ciao.